0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Up is Hard mit Luisa und Hannah. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es ganz um das Thema. Unsere Bloggerkarriere, wer es nicht weiß, äh, Luisa und ich sind beide Bloggerinnen. Ich bin das hauptberuflich. Luisa hat es eine Zeit lang hauptberuflich gemacht und macht das jetzt weiterhin auch nebenberuflich. Und heute geht es einmal um unsere Bloggerkarrieren, aber auch um eure Karrieren, beziehungsweise wie man eigentlich so seine Karriere aufbaut, kreiert oder wie man überhaupt seinen eigenen Weg findet. Wir haben euch da auch gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Und die werden wir auch in diesem Podcast,
1: also in dieser Folge beantworten. Und wir sagen, wir fangen direkt los. So, Hannah, ich stelle jetzt als erstes mal die Frage, wann habt ihr mit eurem Blogger-Life begonnen? Ähm, ah. Bei mir ist mit dem Blogger-Life
0: begonnen. Ich wollte eigentlich mal Journalistin werden. Und dann kam irgendwann so das Internet in mein Leben. Und ich habe meinen ersten Blog gebaut, der hieß damals Miami Rainbow mit einer Freundin zusammen, ähm, mit unserer Digitalkamera vom Spielfreder <lacht> gemacht. Und das war so mein allererster Blog, ähm, auf dem wir auch wirklich regelmäßig gepostet haben Ich denke, wir haben auch mal ganz cringy YouTube-Videos gemacht mit so Challenges und so. Oh mein Gott, die gibt es gar nicht mehr, okay. die tollen Videos. Ähm, und dann habe ich aber so richtig damit angefangen... Das professionellste machen würde ich sagen, sind so mit 17. Das heißt, ich habe mindestens einmal die Woche einen Blogpost hochgeladen, habe irgendwann mit YouTube angefangen, Instagram sowieso. Aber seit zwei Jahren ist es quasi mein Hauptberuf, wo ich sehr happy bin, aber es hat schon wirklich sehr früh bei mir angefangen. Also ich stand wirklich auch schon mit 15 auf den ersten Events und Press Days.
1: <lacht> ja, die Leute haben mich sehr interessant angeguckt, so was will denn das Kind hier? <lacht> ja, wie war bei dir? Ja, so also einen Blog habe ich ja jetzt nicht, aber ich habe ja Instagram und ähm, auch YouTube, wobei ich ja da überhaupt nicht so richtig aktiv bin. Aber bei mir hat und alles ein, so ein bisschen... Und ein Podcast natürlich. Natürlich. Okay. Bei mir hat alles so ein bisschen angefangen, als meine Mutter ähm, sich so mega für die Fotografie interessiert hat. Und dann hat sie immer Bilder von mir gemacht und ich war halt immer die Person, die vor der Kamera stand. So. Und ähm, ja, dann habe ich mir irgendwann ein Instagram eingerichtet und habe da angefangen, ähm, Bilder zu posten. Und ja, da kam es dazu. Das mache ich jetzt halt seit, seit zwei Jahren und irgendwie seit ein paar Monaten irgendwie so also richtig professionell. <lacht> Aber ähm, ja. Ja, ist so super.
0: Die nächste Frage ist, oder eher eine Aussage, ich bin der Meinung, viel sinnvollen Content zu kreieren und stecke viel Zeit und Liebe in alles hier, aber bekomme nur so wenig Follower und ganz langsam Follower dazu.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, das kennt jeder irgendwie, das Gefühl, ja. dass das ganz, ganz... Ich glaube aber, das ist ein super, super langer Prozess, bis man sich seine ähm, Community ähm, aufgebaut Start, hat, ja so, noch, das auf Vertrauen Fall. zu denen und auch, dass die Follower halt hochgehen. Klar gibt es Leute, die sind von 0 auf 100, ähm, das mhm. ist aber super, super selten. Ja, ähm, und ich glaube einfach, das ist ein super langer Prozess und das ist bei jedem so. Dann spielt natürlich noch der Algorithmus da irgendwie alles so ein bisschen mit rein. Aber ähm,
0: Ja, es ist definitiv heutzutage, glaube ich, nicht mehr so einfach, hochzukommen, vor allem so schnell hochzukommen. Ja. Aber um ehrlich zu sein, du musst mal gucken, so all diese Leute, die jetzt so groß sind, circa 90% von denen machen das seit Jahren und zwar täglich seit Jahren und täglich wertvollen Content. Die sind täglich aktiv, interagieren mit ihrer Community und genau die Leute, die schon nach wenigen Wochen, Monaten sagen, oh, irgendwie funktioniert das nicht, ich höre wieder auf. Das sind halt die Leute, die nie hochkommen werden, weil man muss einfach immer, immer weitermachen und ja. niemand startet sofort oben. Um. Jeder große Blogger hat mal klein angefangen, niemand hat am Anfang schon 100.000 Follower gehabt und ich meine, ähm, es gibt ja auch immer neue Plattformen, so diese ganze TikTok-Generation, die ist ja auch gerade mega am wachsen und auch natürlich dann auf Instagram, weil sich das irgendwie so rüberspielt, ähm, also man muss halt einfach gucken, wie kannst du aktuell sein, wie kannst du wertvollen Content bringen und wie lange dauert das, aber es dauert auf jeden Fall lange, man sollte da wirklich Einfach Geduld haben, auch wenn es total scheiße ist. Ich kann es total nachvollziehen, dass wenn man da so viel Arbeit dran checkt, dann sieht man nicht sofort Früchte, dass man da schnell demotiviert ist. Aber
1: das ja. ist halt so der Moment, in dem du dich dann durchbeißen musst und weitermachen musst. Ja, definitiv. So, kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie geht ihr mit Unsicherheiten und Unstabilität in der Branche um? Also ich muss sagen, gerade zum Thema, ich will es immer gar nicht aufreißen,
0: aber zum Thema Corona ist das eigentlich eine ziemlich sichere Branche im Vergleich zu anderen teilweise. Ähm, ich meine, wir Blogger, wir sind natürlich selbstständig und man hat dadurch kein geregeltes Einkommen. Man muss zum Beispiel Sachen wie Versicherungen selber zahlen, man muss alles selber organisieren, Steuern selber zahlen. Dieses ganze Zeug, was man als Angestellter natürlich nicht hat, aber ähm, du hast halt auch super viele Vorteile, wie du hast kein gedeckeltes Gehalt, du kannst quasi endlos aufsteigen in dem Sinne. Du bist ortsunabhängig, zeitunabhängig, du kannst im Sinne... Du kannst tun, was du möchtest und ähm, du kannst halt auch im Homeoffice arbeiten. Zum Beispiel ja. gerade die Welt steht total Kopf. Für mich ändert sich beruflich aber eigentlich so gut wie gar nichts. Ich kann weiterhin von zu Hause arbeiten, weiterhin meine eigenen Produkte kreieren, die auch total unabhängig davon sind, ob man jetzt gerade das Haus verlassen kann oder wie gerade die Lage auf der Welt ja. ist. Ähm, also ich glaube, man kann da sehr, sehr viel machen in der Bloggerbranche und eben weil die so breit gefächert ist und weil man so viele Möglichkeiten hat heutzutage, ist die gar nicht so unsicher wie, sich, äh, wie man das scheint und vor allem, wenn man halt, also ich achte zum Beispiel sehr darauf, dass ich mich nicht nur auf eine Plattform konzentriere, deswegen habe ich Blog, Newsletter, YouTube, Instagram, was habe ich noch, äh, Podcast, dass ich halt einfach ganz viele verschiedene Plattformen bespiele, sodass zum Beispiel, wenn jetzt, warum auch immer, Instagram sagt, okay, wir löschen jetzt unsere App, dass ich trotzdem noch meine Community erreichen kann, sagen kann, hey, ich bin jetzt hier und dass ich mir auch noch einen zweiten Stand bei neben den Bloggen aufbaue, sodass ich mich eben nicht nur auf Kooperationen verlasse. Also das kann ich nur jedem empfehlen, immer natürlich sich selbst auch so ein bisschen absichern und das ja. geht auch, ne, einfach ist auch wieder doof, aber man
1: kann auf jeden Fall seine Möglichkeiten ausschöpfen, oder? Ja, also ich bin auf jeden Fall auch deiner Meinung, aber trotzdem, also ich mache es jetzt ja gerade noch hauptberuflich, aber ähm, bald ja nicht mehr und ich finde es auch trotzdem super wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich, ich habe das jetzt mache ich das hauptberuflich nicht so lange. Du hast da super viel Erfahrung schon in dem Ganzen. Ich denke, ja. es ist trotzdem auch gut, ähm, zu sagen, okay, hey, also ich habe jetzt ja noch ein anderes Einkommen durch ja. halt meine Ausbildung. Also ich bin ja Krankenschwester und ich finde es auch super gut, wenn man sagt, okay, ich studiere jetzt noch nebenbei oder Fall. ich mache noch eine ein Ausbildung, damit man wirklich 100% was Sicheres dann trotzdem noch in den Händen hat. Ja. Ich meine, es ist immer gut, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt davon gut leben, es ist alles schön und ich komme damit gut, klar. Aber vielleicht wird irgendwann der Tag kommen, wo es halt irgendwie nicht mehr so weitergehen kann, wie du es gerade schon gesagt hast, das Instagram irgendwie die App löscht oder keine Ahnung, deswegen hast du deine eigenen, ja. also deine anderen Plattform. ich nicht <lacht> und ähm, genau, also ich finde es trotzdem wichtig auch irgendwie nebenbei noch irgendwas zu haben, damit man immer sagen kann, hey, ich gehe jetzt doch wieder in den Job zurück auch wenn ich nur halbtags, sage ich, jetzt mal arbeite aber dass man immer sowas sicheres noch hat.
0: Ja, deswegen bin ich da auch ein ganz großer Befürworter, zu sagen, okay, mach wenigstens ein Abi oder mach irgendeine Art von Schulabschluss oder mach eine Ausbildung oder hab halt irgendeine Basis, auf die du immer zurückgreifen kannst, genau. weil dieses Abi okay. oder dein Bachelor oder deine Ausbildung, die kann dir niemand mehr wegnehmen. Und ähm, deswegen, ich habe ja auch mein äh, Fachabi gemacht, ich fange jetzt auch noch mit dem Studium an und zwar nicht Unbedingt, weil ich jetzt sage, boah, ich brauche unbedingt einen Bachelor, sondern ähm, weil an sich ich dadurch halt auch viel noch dazu dazulerne, was ja. ich in meinem Business anwenden kann. Und weil wir halt tatsächlich in Deutschland, wenn man da mit zum Beispiel, ich möchte halt sehr stark in die Coaching- und Consulting-Branche gehen im äh, Bereich Marketing und da ähm, ich noch einfach sehr jung bin, wollen viele Firmen halt äh, noch irgendwas sehen und da ist halt sowas wie ein Zertifikat, zum Beispiel wie ein Bachelor of Arts, halt nochmal so eine Bestätigung ja. heutzutage. Und ich glaube, damit kann man auch nie was falsch machen. Aber an sich kommt es eigentlich komplett auf dich an, ob das ein unsicherer Job ist oder nicht, würde ja. ich sagen. Gut, die nächste Frage ist, habt ihr Probleme damit, dass sich eure Freunde, Bekannte, Familie über euch lustig machen, in Anführungsstrichen?
1: Also ich muss sagen, ich hatte damit noch nie ein Problem. Also weder in der Schule, also, ich, also in einer Berufsschule, mhm. ähm, klar wurde man manchmal ein bisschen so blöd angeguckt, <lacht> man vielleicht auch mal irgendwie was gemacht hat, was vielleicht jetzt nicht unbedingt im Internet lernen sollte. So. Aber an sich werde ich super gut unterstützt. Vor allem meine Mom, die unterstützt mich mhm. da in vollen Zügen, also, ähm, und gibt mir sogar noch Tipps oder sonst was. <lacht> ähm, und ansonsten, also mein Freund an sich ist, war auch eigentlich super, super entspannt. Ähm, also ich hatte noch nie irgendwie sowas, dass jemand gesagt hat, hey, ich finde das total scheiße und es ist, also... Das ist, also ich kann mich nur darüber lustig machen oder ich mobbe dich jetzt oder sonst was. Ähm, also es ist ja so oft so, ja. das habe ich schon so oft ja, ja. gehört und dementsprechend, also ich hatte noch nie, klar merkt man manchmal, dass so Leute irgendwie was sagen, dann denkst du dir halt, also ich habe mir immer so gedacht, okay, du bist neidisch auf das, was ich mache, mhm. aber das ist genau das, was einem Spaß macht und ich finde, man sollte auch dahinter stehen Selbst wenn die Leute sagen so, was du da machst, das ist einfach nur, also peinlich so ungefähr, mhm. ähm, dann denke ich mir halt nur so, ja okay, mach dein Ding, das macht dir Spaß, das ist deins, lass dich davon anderen nicht abbringen und ja. äh, die Leute, die dich wirklich sehr lieben, die akzeptieren das auch auf irgendeine Art und Weise, ja, jeden bin jeden ich Fall. der Meinung. Ja, also ich hatte da auch nie, also vor allem in meinem engsten Kreis hatte ich nie irgendwie Probleme, also
0: meine Eltern, stelle ich stelle vor, meine Eltern mit mich auslachen, so <lacht> du dummes du, du Kind, nein, also meine Eltern haben mich da auch schon immer unterstützt, mein Partner auch, meine Freunde auch, also ich hatte da nie irgendwie so das Gefühl, dass äh, über mich sich lustig gemacht wurde in meinem engsten Kreis, ich muss sagen, als du damit angefangen hast, da habe ich auf dem, also in so neunte, zehnte Klasse, Wurde da schon manchmal so geredet und mich verarscht. Also ich wurde halt zum Beispiel auf dem Gang als White Tulips angesprochen und nicht mehr als Hannah. Sogar mich hat mein Lehrer vor der ganzen Klasse mal Black Velvet genannt. Äh, super witzig, äh, danke an dieser Stelle mein Wirtschaftslehrer. <lacht> ähm, und dann auch mich zum Beispiel so thematisiert in der Stunde. So, weißt du, so wo ich mir ja. denke, hallo, erstmal hast du mich nicht gefragt und zweitens ist das überhaupt nicht witzig. Ähm, und auch zum Beispiel, mich haben damals so viele Leute auf Snapchat verarscht, so nutze Rabattcode White Tulips, so weißt du, sowas. Und dann wow. denke das hat mich damals, also ich weiß es da nie, ich hab da jetzt nie so krass dran gelitten, aber ich fand es halt unnötig. Ich ja. war halt so, warum musst du mir das mies machen, was mir Spaß macht? Und ich sage das auch immer, mein Creator-Concept-Girls, wenn mir geschrieben wird, so, oh, ich habe so Angst, was meine Leute da sagen, was in meinem Dorf geredet wird. Erstens mal, ich verstehe, wenn man in einem Dorf wohnt und zur Schule geht, dass es so dein ganzes Leben ist, wenn jemand ja. böse über dich redet oder so. Im Endeffekt sage ich aber jeder Person, die da vor Angst hat, selbst wenn es passiert, du kannst es nicht ändern, das was du machen kannst, ist, wie du drauf reagierst und im Endeffekt, entweder sind die Leute neidisch, verstehen nicht, was du tust oder sie sind wirklich so, sie würden es immer gerne machen, aber ja. trauen sich nicht und machen sich deswegen wirklich lustig und die Hauptsache ist, dass du so daran Spaß hast und dann solltest du es auch von keinem wegnehmen lassen, weil da hat keiner das Recht zu und wenn dir was Spaß macht, dann ist das die allergrößte Hauptsache und, ähm, ja, ich finde, man sollte das immer verfolgen und ja, nicht aufgeben, nur weil jemand was dagegen sagt, weil es wird immer Menschen geben, dass ja. egal, was du tust und wie du es tust, es wird immer mindestens eine Person geben, die es nicht gut finden wird und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Sie müssen es ja nicht machen. Das Geilste finde ich auch immer, ach,
1: so ein einfacher Job, also ist ja gar nichts. Ja. Ja, mach
0: doch. Mach ja, doch ich finde das immer
1: so krass, wie die Leute, die verstehen überhaupt nicht, was man richtig macht und fangen dann ja. an zu reden, das finde ich ganz schwierig, aber ich muss auch sagen, im Krankenhaus hat es natürlich komplett die Runde gemacht, auf allen Stationen. Jeder <lacht> weiß genau, was ich mache, jeder verfolgt mich genauso. Ja. Ähm, aber trotzdem, die waren, ich hatte dann nie irgendwie eine negative Erfahrung gemacht. Also die waren so, hey, kannst du mir das mal erklären? Oder mhm. cool, wie ist das so? Yeah. Und die waren so interessiert daran. Ich meine, zumal ich nehme ja auch viele Leute mit in meinem Beruf, also meine Community yeah. mit. Und also da waren so alle so, Team. oh, das finde ich so super und das ist so cool. Und ich, also ich habe vor allem im Krankenhaus, ich hatte so Angst, dass da irgendwie <lacht> was, also nicht so eine richtige Angst, aber ich war so, oh Gott, ey, dann fangen die an, über dich zu reden und du willst ja ein cooles Team. Und mein Team war so, ja, cool und das macht so super. Und, ähm, oder könntest du mal da und da, darfst eine Veranstaltung, könnten wir da vielleicht mal so ein bisschen. Oh. Ähm, aber aber das war das Einzige, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich leider nicht so richtig. Mhm. Aber ähm, an sich so, ich finde es super, wenn mich jemand so fragt, hey, dann kannst du unser Krankenhaus ja supporten und da bin ich ja auch voll dabei. Also ich ja, finde, es ja. ist super, wenn Leute den Pflegeberuf machen, wenn es ihnen Spaß macht und ja. ähm, wenn ich sie dazu inspirieren kann. Also ich hatte da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, dass irgendjemand irgendwas Negatives gesagt hat. Ja. Zumindest hab... nicht so, dass ich <lacht> es mitbekomme, aber ich glaube schon, es gibt Leute so hinter meinem Rücken, die vielleicht mal irgendwie was sagen oder so, ja. aber an sich. Ja. Ich habe dazu zwei Sachen zu sagen, was du gerade
0: an mir hast. Ich habe hab versucht, die noch im Kopf zu behalten. Und zwar <lacht> einmal die Sache ist, wenn Leute von meinem Beruf hören, ist eigentlich die allererste Frage, und wie viel verdienst du damit? Ja. Und das finde ich find halt ich krass. Auch. Ich meine, klar, ich kann verstehen, dass es das Leute interessiert, aber ich finde halt so, es ist halt ein super neuer Job und viele können sich nicht vorstellen, was und wie viel und wie überhaupt man damit Geld verdient. Aber es ist halt so die allererste Frage, so, und wie viel Cash machst du damit? Ja. Was kriegst du da alles? Wie kriege ich das auch? Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, weil so eigentlich sollte halt im Vordergrund ja so der Content stehen und wie viel Mehrwert du lieferst und wie du als Person bist. Aber ich meine, ich kann es total nachvollziehen. Ich bin da auch sehr offen zu dem Thema. Ich lade ja zum Beispiel auch Videos drüber hoch, wie, was ich zum Beispiel auf YouTube verdiene oder sowas. Und ich bin da auch offen für, weil ich finde so, Geld muss nicht immer ein Geheimnis sein. Aber du darfst halt auch voll oft jetzt nicht sagen, ja und da habe ich so und so viel bei den Projektkooperationen. Da muss man im Vertrag auch unterschreiben, dass man darüber nicht reden darf, schon gar nicht posten darf. Ähm, ja, das war die erste Sache, die mir eingefallen ist. Und die zweite Sache, wie du gesagt hast, ob man sowas posten kann. Ich finde es immer so ein schmaler Grad, wenn mir jemand schreibt, kannst du das posten, kannst du das bitte ja. posten, zum Beispiel bekomme ich täglich Fragen, kannst du diese charity aktion teilen, kannst du teilen, dass ich eine WG suche, äh, kannst du teilen, dass mich meine Schule wie Abi-Kosten hat ja. und dass man die äh, unterstützen soll und es ist immer so ein dünner Grad, was du teilst, weil zum Beispiel, wenn es zum Beispiel meine beste Freundin eine Wohnung sucht, klar, unterstütze ich dir und Teil des, aber ich kann auch nicht jeden Tag fünf Charity-Aktionen teilen, so gerne ich es möchte und am geilsten finde ich es dann, um wieder auf den Punkt davor zurückzukommen, wenn Leute, die sich öffentlich über dich lustig gemacht haben, zum Beispiel auch online, dich hinterher fragen, hey, du, m, könntest du das mal bitte posten? Oh, ja. Da krieg ich so einen Hals, weil ich so bin, ey, erstmal hast du dich öffentlich über mich lustig gemacht und mich komplett durch den Dreck gezogen. Und hinterher willst du, dass ich dir helfe. Also vielleicht ja. bin ich da auch nachtragen, aber da bin ich so, ey,
1: hier, oben. Also ja, Aber nicht. Das, da muss ich auch sagen, das ähm, finde ich, ist mir so super von so Leuten, die ich von damals kenne, die nie mit dir was zu tun hatten oder mit denen du dich komplett zerschritten hast. Und hinterher, und Ach, hinterher die kenne ich schon so lange. So lange, so gut. Also, du, oh, ja, lang. mega. Ähm, und das oh. finde ich, find ich, das ist das, was mich so nervt manchmal und was mich so traurig macht, wie yeah. ich mir sagte, du hast mir so eine Scheiße angetan und jetzt kommst du hier hinterhergekrochen und so, wollen wir wieder was machen? Oh, ich hatte das äh, so Nein, nein. Oh, ich hatte das, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die, mit denen ich yeah. überhaupt nichts mehr zu tun hat. So und ich und antworte
0: dann auch gar nicht drauf, weißt ich so bin, du, ich möchte jetzt auch nicht sagen, so, nee, das halte ich nicht, aber bin ich halt so, ich glaube, du kannst dir denken, dass wenn du vor zwei Wochen mich komplett durch den Dreck gezogen hast, dass ich jetzt nicht dir helfe, irgendwie Geld zusammenzukriegen für irgendeinen Weißt du, das war vor allem nicht mal so, dass mir irgendeine gemeinnützige Sache unterstützt, sondern wirklich so, ach, ich möchte gerne das und das haben und machen und brauche dafür Geld. Ja. Wo ich so bin, also ich glaube, es hackt hier, dass ich jetzt hier äh, oben... Also da war ich wirklich so... Ich habe doch wirklich mit meinem Freund übrigens so, sag mal, ist es jetzt böse von mir? Weil ich mich echt schlecht gefühlt habe, dass ich da also war, So sollte ich das machen? weil ich, ich weiß nicht, ob ich da einfach... Ich, hab, bin, ich bin auch so ein bisschen nachtragen, muss man sagen, aber ich bin halt so... Ich weiß nicht, warum hm. macht man sowas? Ich
1: verstehe das so, komplett ne? so. Wenn aber wenn es so, so weit so ist, Freunde, Familie sind oder irgendwie wirklich was, wo man wirklich komplett hintersteht, finde ich es auch okay, da irgendwie das Ganze ja, zu verändern. Ja, wenn es einmal ist, halt, kein Thema. Keine Ahnung, vor allem Leute, die dich damals irgendwie blöd behandelt haben oder so und dann yeah. ankommen. Karma. <lacht> Karma. <lacht> yeah. Okay, dann die nächste Frage. Woher weiß ich, was richtig ist für mich? eine sehr interessante Frage. Es also geht mir
0: nicht um unsere Blogger... Ha Bl ich habe mir gerade erstmal die Brille auf Gesicht geschlagen. Es geht hier, so, geht hier jetzt nicht einmal um die blogger sondern um wie, wie findet man so seinen eigenen Weg. Und ich finde, es ja so die goldene Frage. Hm. Du stehst nach der Schule da und bist so, yo, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben eigentlich? Und ich muss sagen, so ähm, was mir da halt so krass geholfen hat, ist, wenn du dich, so gut es geht, kennst in deine Stärken und Schwächen, dann findest du auch leichter, glaube ich, deinen Weg. Ich meine, jeder ja. von uns hat wahrscheinlich schon mal so eine ungefähre Tendenz. Okay, gehe ich eher in den sozialen Bereich, in den wirtschaftlichen Bereich, wo sind deine Stärken? Keine Ahnung, bin ich mega sportlich oder bin ich mega gut in keine Ahnung, Computer programmieren? I don't know. So. <lacht> <lacht> hab ich habe <erstmal> gerippt. <lacht> ich habe äh, heute Kohlensäure das tue ich sonst nicht. Ich <lacht> bin <Zurück zum> Thema. <lacht> Okay, Also, verrück dich jetzt mal. Das ist mir gerade schon die ganze Zeit im Hals. Hier welche Gluckereien hoch. Nehmen wir noch auf. Ja, na klar, nehmen wir noch Gut. auf. Gut. Ähm... Also was mir damals halt voll geholfen hat, ist, dass ich tatsächlich so richtig <lacht> irgendwelche Persönlichkeitstests gemacht habe. Also der 16-Personalities-Test, das Vier-Farben-Modell oder zum Beispiel welcher Studiengang passt zu mir. Es gibt so viele Online-Tests, Leute, das kann man stundenlang machen.
1: Ja, das Stunden. hast du mir damals ja. auch angedreht. Und ja. Das war super. Ich muss wirklich sagen, Feedback, ist war mega.
0: <lacht> angedreht. <Mach das. lacht> Luisa stand nämlich heulend vor meiner Tür. Ich bin, glaube ich, durch die Prüfung geflogen. Ausbildung versammelt und
1: ich so, jetzt setzen wir uns erstmal hin und atmen durch. Erstmal die Karten lesen <lacht> und danach wird geguckt, was wir noch für einen Beruf machen kannst. Ich, ich,
0: ich lege mir jeden Tag Engelkarten und dann habe ich hier die Engelkarten
1: gelegt und es ist auch alles eingetreten, ja, möchte ich sagen. Ja, hier. Mega. Ich bin immer noch richtig fasziniert davon. <lacht> es hat wirklich gestimmt, alles. Ja, ja. Sag ich doch. ja, ja. Und ähm, dann habe ich ja
0: gesagt, wir sollen mal den 16-Personalities-Test machen. Also das ist ein Test. Es gibt 16 Persönlichkeitstypen, die sind in vier Gruppen unterteilt. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, aber der geht so 20 Minuten und dann bekommt man eine komplette, also könnt ihr einmal googeln, der ist kostenlos, bekommt man eine komplette Auswertung über seinen Charakter oder auch wie man zum Beispiel im Liebesleben ist, also mit seinem Partner oder wie man im Job ist und was für Jobs einem liegen würden und was seine Stärken und Schwächen sind. Und Also da lernt man so krass viel über sich selbst und ich finde, das ist auch voll hilfreich, um zu wissen, okay, ähm, ich bin mega gut äh, mit Menschen, ja, vielleicht soll ich dann in die soziale Richtung gehen, anstatt, keine Ahnung, weiß ich nicht, was zu machen. <lacht> Weil es fällt mir jetzt gerade kein Job an, wo du nichts mit Menschen zu tun hast, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist super hilfreich und im Endeffekt ich glaube, du wirst es einfach mit der Zeit merken, du musst vielleicht auch mehrere Dinge ausprobieren und du merkst, glaube ich, relativ schnell, okay, das ist so gar nicht das, was ich will oder so, boah, ja, okay, das macht mir Spaß und ich glaube, du musst auch mal Scheißerfahrungen machen, ja. damit du hinterher weißt, okay, äh, das mache ich dann halt nicht oder das möchte ich halt nicht machen, ich meine, das ist ja auch eine Erkenntnis, ja. wenn du sagst, okay, das ist gar nicht mein Ding.
1: Ja, also ich bin da auch komplett deiner Meinung so, aber, also ich meine, gut, bei mir war es jetzt natürlich so, dass ich, seitdem ich klein war, ja. wusste, was halt ich machen so möchte, Frage. aber es ist halt ja nicht unbedingt immer der Optimal also es, haben wir ja nicht so viele, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube auch, dass man sich super ausprobieren sollte. Man kann Praktika machen. Man kann auch ja. einfach, ich glaube auch, wo wir letzte Folge, glaube ich, schon drüber geredet hatten, so dieses erstmal dieses Reisen und dabei mhm. sich erstmal so bewusst sein, was möchte ich machen, wie will, sieht mein Leben aus. Und vielleicht hat man schon immer von irgendeinem Beruf geträumt, macht ihn dann, hat es einem irgendwie nicht Spaß gemacht, wegen sonst was. Aber es gibt so, so viele Branchen. Man kann so viel, auch ganz ehrlich, ich habe letztens so viel gegoogelt, was ich noch alles in meinem <lacht> Leben machen hat, Aber da gibt es echt viele Jobs so. Ja, ähm, und ich glaube, dann sollte man sich einfach mal ausprobieren, man kann Praktika machen, man kann irgendwie ein FSJ machen, man kann sonst was machen und kann ja jederzeit sagen, okay, hey, das macht mir voll Spaß, mhm. ähm und da gibt es ja auch super, super viele.
0: An ja, ich finde es halt auch für wichtig, so, ich meine, ich verstehe, heutzutage hat man irgendwie so voll den Druck, immer schon in jungen Alter, ich meine, mit 18 Jahren, so, was willst du denn den Rest deines Lebens machen? Und es ist schon irgendwie so ein krasser Druck, so, Gott, jetzt weiß ich nicht, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Und deswegen, lasst euch da einfach Zeit, so, wir sind so jung, wenn wir mit der Schule fertig sind, so teilweise nach der mittleren Reife ist man 16. Wie will man mit 16, also wenn ich zurückdenke, ich meine, es ist jetzt auch erst vier Jahre her, aber mit 16, äh, sorry, da hatte ich keinen kein Funken Ahnung vom Leben. Wie soll man denn da wissen, was man den Rest seines Lebens machen soll? Also das sollte da einfach nicht stressen. Manchmal muss man auch saublöde Erfahrungen machen, Monate und Jahre lang. Und äh, da lernst du dann so krass draus. Zum Beispiel, ich war immer so, ich war nicht der größte Kinderfan. Also ich fand Kinder auch ganz süß und ich wollte später Kinder aber Ich war zum Beispiel so, boah, Kinder, also sozialer Beruf, weiß ich jetzt nicht. Und dann, ähm, war ich in der Forst und da hatte ich ein Praktikum, da war ich in der, wo war ich denn da, in der Montessori-Grundschule und einmal in der Förderschule, also Kinder mit leichten Behinderungen waren da oder mit ähm, irgendeinem ja, irgendeinem psychischen, schwereren Hintergrund, Problem mit den Eltern oder irgendeinem ähm, Hintergrund, dass die Eltern zum Beispiel aus dem Ausland waren und kein Deutsch sprechen, halt solche ja. Kinder und ähm, dieses Praktikum hat mir so krass viel gezeigt und ich habe so viel in diesem Praktikum gelernt, obwohl ich schon vorher so war, boah, sozialer Bereich ist einfach nicht mein Ding. Und ähm, ich bin auch heute der Meinung, dass ich nicht im sozialen Bereich, also sowas wie Lehrer sein oder Kindergarten oder so, das ist einfach nicht mein Bereich. Aber auch das hat mir gezeigt, hey, erstens mal, ich weiß jetzt genau, wie ich meine Kinder nicht erziehen möchte. Und ähm, ich, hatte so krasse, ich hatte eine krasse Zeit da, ich habe so viel gelernt und es war eine voll gute Erfahrung, wo ich mega froh darüber bin, aber es hat mir halt nochmal endgültig gezeigt, okay, Hannah, du möchtest später keine Kindergärtnerin werden. Und das ist ja auch eine ja. krasse Erkenntnis. Also lieber weiß ich, okay, das kann ich schon mal ausschließen, als so, ja, ich habe eigentlich so gar keine Ahnung, muss ja. ich sagen. Und ich hatte auch schon Praktika in dem Bereich, wo ich jetzt bin, wo ich aber genau weiß, okay, so möchte ich vielleicht nicht mehr arbeiten oder das ist nicht die richtige Richtung von Unternehmen, in dem ich arbeiten möchte oder ähm, so weiß ich, dass ich mein Unternehmen später anders führen würde, wenn du mitbekommst, okay, derjenige führt sein Unternehmen so. Das ist aber in manchen Punkten vielleicht nicht so, wie ich es führen würde und dadurch lernt man halt selber voll
1: ja. viel, finde ich. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie gehst du mit dem Stress und Druck, um jeden Tag was zu posten? Ich hab
0: erstmal ausatmen. Also ähm, ich muss sagen, für mich ist es an sich, es ist halt so schwer, das zu beurteilen, weil einerseits ähm, teilt man halt so sein Privatleben und man hat so diesen Druck, okay, ich muss jeden Tag mehrmals was posten, damit der Algorithmus mich nicht abstraft. Also ich meine, selbst im Urlaub, so als wir jetzt in Dubai waren, wir haben jeden Tag Fotos gemacht, wir haben jeden Tag Stories gemacht und obwohl es unser Urlaub war, haben wir trotzdem jeden Tag gearbeitet. Ja. Und ähm, man hat halt so diesen ich weiß gar nicht, so Stress oder Druck, das muss halt für sich selber jeder entscheiden, wie er das so definiert, aber du hast halt trotzdem immer so diese innere Aufgabe gefühlt, so, oh, jetzt bin ich gerade im Urlaub und hier ist schön, jetzt muss ich hier Fotos machen, weil die habe ich ja zu Hause dann nicht, die Locations und ja, also, wie ich damit umgehe, also mich stresst gar nicht so dieses täglich posten, sondern, ähm, ich habe halt nicht nur das, dass ich auf Instagram poste jeden Tag, ich habe zwei Unternehmen, wo viele, viele Sachen mit reinspielen, die ich täglich machen muss und ich, ähm, es ist halt super schwer in dem Job so abzuschalten zu sagen, okay, jetzt ist meine Arbeit vorbei, jetzt gehe ich in den Feierabend, so, weil du mhm. musst eigentlich 24-7 aktiv und online sein und kannst jetzt nicht sagen, okay, das sind meine Arbeitszeiten und jetzt habe ich Wochenende und jetzt habe ich Urlaub, so das ist halt total schwer, da Privatleben und Arbeitsleben irgendwie abzugrenzen mhm. Und ich versuche das halt irgendwie, dass ich zum Beispiel sage, okay, nach 18 Uhr beantworte ich keine E-Mails mehr. Da halte ich mich ungefähr so gut wie nie dran. <lacht> Oder dass zum Beispiel, wenn ich mit meinem Freund esse, dass ich nicht natürlich am Handy bin. Oder dass, wenn wir abends Netflix schauen, dass ich mein Handy weglege. Dass ich die ersten 30 Minuten vom Tag, wenn ich aufwache, meine Morgenroutine mache und dann nicht ans Telefon gehe. Und auch abends vorm Schlafen gehen eine halbe Stunde nicht am Telefon bin. Ich versuche, es also ist halt super schwer. Ich versuche es halt mit so ganz kleinen Ritualen und Aufgaben, mir irgendwie so ein bisschen zu teilen dass ich halt wirklich Arbeit und Privatleben trennen kann, weil vor mhm. allem, wenn du halt von zu Hause aus arbeitest den ganzen Tag und mein Schreibtisch steht zum Beispiel im Wohnzimmer, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung und ähm, deswegen würde ich halt zum Beispiel super gerne ein eigenes Office haben, weil dann kann ich sagen, okay, ich mache die Tür zu und meine Arbeit ist hinter der Tür und ist jetzt vorbei. Aber das ist ja. halt schwer, wenn dein Schreibtisch und Computer so im Wohnzimmer steht und du, du lebst im Wohnzimmer, aber arbeitest auch im Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, das ist sehr, sehr schwer und ich glaube auch einfach ein Prozess, das irgendwie hinzubekommen, das irgendwie so im Kopf auch zu trennen, weil du teilst ja auch in deinem Beruf Privates und ja. das ist so der Punkt, der mich stresst. Also gar nicht so, dass ich jeden Tag was posten muss, sondern dass es schwer ist für mich abzugrenzen, okay, jetzt arbeite ich und jetzt arbeite ich nicht.
1: Ja. Ja, also bei mir, ich muss sagen, ähm, dieses mit dem jeden Tag posten, das, manchmal stresst mich das schon, vor allem, wenn man richtig viel zu tun hat. Ich meine, ich arbeite jetzt bei 100% das als Nebenschwester. Ich habe eine Class, Ausbildung ja. gemacht und dann musst du morgens schon anfangen. Also ich stehe ich da auf um 5 Uhr und fange morgens meine erste Story an, so ungefähr, und äh, komme nach Hause, bin super fertig, mache aber noch eine Story, dann muss ich noch shooten, dann, das kommt ja alles noch dazu. Mhm. Man will ja auch kein Bild haben irgendwie, so blöd es auch klingt, <lacht> mit dem gleichen Outfit am, genau am gleichen selben Tag in hintereinander gleichen, ne, in der gleichen Lokation. Fashion, genau. Und ähm, das nimmt ja auch immer schon relativ viel, in Anspruch, also viel Zeit in Anspruch, aber damit mache ich mir eigentlich gar nicht so diesen großen Stress. Ich finde es super schwierig, wie du es auch schon gesagt hast, mal runterzukommen, mal abzuschalten. Mm. Du sitzt irgendwie, selbst wenn du von Netflix sitzt, ich gucke da auf mein Handy, ich gucke, welche ja. neuen DMs sind reingekommen, damit ich die so schnell wie es geht beantworte, Kommentare. die E-Mails, Kommentare. So, man kümmert sich um so viel, da macht man nebenbei noch eine Story und vor allem, wenn man auch mit Leuten zusammen ist, also hier im Urlaub, es war entspannt, aber ich muss auch sagen, wir haben nicht hundertprozentigen Chill-Urlaub gemacht. Ja, und wir haben ich einen glaube Tag auch, mal gesagt, okay, jetzt bleiben wir einfach mal im Bett und gehen halt nicht nochmal raus. Einen halben Tag, sagen wir also. es mal so. Ja. Ähm, also das finde ich halt... Haben wir haben <lacht> eine Podcast-Folge aufgenommen und Newsletter gemacht und, oh Gott, Also das finde ich vor allem, dieses Urlaub und dieses von Montag bis Sonntag. Also es ja. gibt halt es ist wirklich es tatsächlich 24-7. Du hast kein Wochenende, du machst es jeden Tag. Und so viele sagen auch immer so, hey, du bist irgendwie nur im Urlaub. Und ich meine, ja, ja wir reisen ja viel. Aber ähm, trotzdem, es ist ja kein Urlaub. Das ist mhm. Also diese Reise, die wir auch hier machen, die ist ja hauptsächlich, sind wir hier Content. nur... Content. So, Content. Ne? Wir ja, kreieren so jeden
0: Podcast-Folge. Wir haben um 1 Uhr in der Nacht diesen
1: Podcast also aufgenommen, <lacht> <lacht> damit wir auf jeden Fall noch eine Folge fertig haben für Sonntag. Ja, genau. Also ich muss sagen, man ist schon immer... Das ist so für mich dieses Einzige. Das ist nicht unbedingt... Druck oder auch nicht unbedingt Stress, aber dieses jeden Tag mhm. das zu machen, zum, zum einen, Kopf weil man seine Community irgendwie nicht mitnehmen möchte genau, und nicht enttäuschen möchte auch zum einen wegen dem Algorithmus, aber so als ich weiß noch ganz genau als ich auf Mallorca war, ich habe da jeden Morgen meine Stories erstmal gemacht, meine Eltern waren schon am Strand. und ich dachte so, ich mit meinen Stories erstmal und dann muss aber man ja davon eben auch
0: abhängig. Du bist von guten Zahlen abhängig, weil ja. die beeinflussen ja auch den Preis, den du bekommst für Postings, ja. die beeinflussen dein Einkommen. Mhm. Und wenn du mal eine Woche nicht postest, dann ist halt gleich mal die ganzen Zahlen scheiße und dadurch kriegst du natürlich auch schlechtere Kooperation beziehungsweise wirst du schlechter bezahlt, lieferst schlechtere Ergebnisse, das heißt, die Firma will vielleicht nicht nochmal mit dir arbeiten, das heißt, du hast ein schlechteres Einkommen, du hast einen Kunden verloren. Da spielt halt so viel mit rein und das ist halt wieder das ja. ganze Thema Selbstständigkeit, was halt nicht so
1: easy ist. Ja, würde ich auch sagen. Also in, in, in einer gewissen Hinsicht ist schon manchmal relativ viel Stress da. Vor allem, wenn man halt nicht irgendwie gerade im Urlaub ist und da viel Zeit hat, sag ich jetzt mal, Content zu produzieren. Zu Hause muss man sich ja auch um andere Sachen noch kümmern. So. Und wenn man das vor allem, jetzt wie ich das bald machen werde, nebenbei mache oder auch während das der ist Ausbildung. Heavy oder ich das ist Abi so schwer. Auch also, ich muss jetzt alles, was ich jetzt gerade in der Selbstständigkeit am ganzen Tag gemacht habe, muss ich jetzt alles auf so einen halben Ein Tag und äh, nach irgendwie 8,5 Stunden Arbeit so, und gerade schon... dann
0: schiebst du es ins Wochenende rein ja. oder in den tiefen Abend oder so also ich habe ja auch während dem Abi angefangen ich fange jetzt mit Vollzeitstudium ja. an und das machen also viele Studenten arbeiten ja so 16 bis 20 Stunden die Woche ähm, ich arbeite definitiv das zwei bis vierfache davon ja. Minimum plus ein Studium ja. und plus noch ein Unternehmen und plus noch ein Business Coaching so ich bin da auch sehr gespannt drauf ihr werdet im Podcast erfahren wie es mir geht aber ähm, es Ne? Ja. Also ich meine, die, die Selbstständigkeit und Blogger sein, das hat so viele Vorteile. Ich will den Job überhaupt nicht schlecht reden Ich bin auch so happy, diesen Job zu haben. Ich kann mir gerade keinen besseren vorstellen in dem Sinne, aber wir so, haben jetzt einfach die Frage,
1: glaube ich, beantwortet. Ja. <lacht> ja, genau. Und ich glaube auch trotzdem noch, das muss noch ganz ja. führen diese Privatsphäre manchmal so zu haben. Ich weiß noch genau, als wir essen waren und dann hast du noch, oh, wir ist auch eine E-Mail und dann saßen wir da die ganze Zeit und Felix und Philipp haben sich nur so angeguckt und waren so, könnt ihr jetzt einfach mhm. mal eure Handys wegpacken? wir müssen jetzt noch kurz die E-Mail machen. Ja. Das weiß ich noch ganz genau. Ja.
0: Aber ähm, ja. Ja, die letzte Frage, die wir beantworten, ist, was sind die wirklichen Aufgaben eines Influencers? Ich uh. glaube, wir können hier direkt mal anfangen aufzulisten. Du sagst was, ich sag was, wir wechseln uns ab,
1: okay? Dass okay. uns nichts mehr einfällt. Okay, um, Instagram-Stories oder Content kreieren. Bilder bearbeiten. DMs beantworten. Kommentare beantworten. Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Oh, das finde ich total schwer, jetzt auf einmal zu machen. Rechnung schreiben. E-Mails beantworten, mhm. Verträge durchgehen, Konzepte sich überlegen. Ähm, ja, Content überlegen, was will man überhaupt machen. Wie möchte man
0: es umsetzen? Den Content shooten, mit Fotografen-Termine ausmachen, Events äh, planen, das immer so koordinieren, die Woche planen. Und dann
1: natürlich Kooperation umsetzen.
0: Kooperation anschreiben, das heißt Kooperationspartner auch erstmal suchen, passende. Ähm, gibt
1: noch Also für alles. dich kommt natürlich noch ein Blogpost. Genau, dann Blogpost kommt schreiben, YouTube-Videos YouTube
0: filmen, schneiden, äh, Podcasts aufnehmen, ja. schneiden und hochladen. Das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Allein die Texte zu schreiben für die Podcasts, Newsletter zu überlegen und schreiben, die einzupflegen. Ich muss zum Beispiel noch für Creator Concept meine Bestellungen überprüfen, ähm, und da gucken, ob es irgendwelche Fehler gab. Kundensupport, ganz viel machen. Ich bin auf zwei Kanälen aktiv. Ich muss mit meiner Grafikdesignerin schreiben, was für Postings wir brauchen für den Account. Mit meinem Grafikdesigner schreiben, was wir alles diese Woche machen müssen. Soll ich ein bisschen auf der Website irgendwas an? Dann muss mein Media Kit angepasst werden. Ich bin im ständigen Austausch mit meiner äh, Wie sehe Ich habe ein paar Leute, die mir nicht so viel helfen. <lacht> aber ich habe zum Beispiel eine Cutterin, die meine Videos schneidet, der ich alles immer schicken muss und äh, Anweisungen geben muss. Ich muss äh, Überweisungen überprüfen, ob die eingekommen sind. Ich muss äh, alles mit der Steuer regeln. Ich muss alle Unterlagen immer überprüfen, ausdrucken, ordnen mit meinem Steuerberater täglich in Kontakt, äh, nicht täglich, aber monatlich im Kontakt sein, ähm, Meetings, Telefonate, ja.
1: äh, Kooperationen so, planen. Die Mediakit erstellen und sowas und hm. immer wieder mal erneuern. Also die Kunden wollen ja nicht immer irgendwie das gleiche Mediakit irgendwie das sehen, oder? muss man oder? monatlich
0: erneuern mit den aktuellen Zahlen,
1: man muss Insights
0: raussuchen, schicken. Genau. Ähm, nach der Kooperation natürlich die ganze Nachbereitung, das heißt Rechnung schreiben, Insights schicken, äh, Feedback haben, ähm, was muss man Post,
1: machen? man muss zur Post und da muss man oft sehr <lacht> lang
0: anstehen. <lacht> Pakete abholen, neu packen, die shooten, was haben wir noch? Äh, dann kommen doch sowas wie Sachen dazu, wenn man jetzt ein Gewinnspiel macht, das muss man erstmal alles organisieren, yeah. da äh, gehört auch ganz schön viel dazu, man muss sich um ganz viel so kleinen Scheiß kümmern, mit dem man halt überhaupt nicht rechnen, so, okay, wie organisiere ich mir jetzt ein Impressum und wie mache ich den ganzen äh, rechtlichen ja. Schmarrn, der da auf der Website steht und wenn du dann irgendwelche technischen Probleme hast und ach Gott, hör mir hör mir auf. auf, wenn da musst du, allein so diese ganzen Sachen wie ein Shooting zu organisieren oder so, das dauert ewig, Bilderauswahl, wow. dann musst Shoot du 500 Bilder die durchschauen und gucken, okay, welches ist das eine perfekte Bild, was du brauchst, Möchtest Feed planen? Ja. Um, Content das generell Redaktion ah, sorry. Redaktionsplan aufstellen. Was hält mir denn noch? Also es gibt an. auf
1: jeden Fall, also ich glaube, wir können da noch ganz, ganz lange weiterreden. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt super, super, super viele Sachen und was am meisten die Leute so sehen, habe ich das Gefühl, ist einfach nur die Geschenke bekommen. bekommen ähm, PR-Meetings, uh, hier yeah. in die Agenturen gehen, die neuen yeah. Kollektionen kennenlernen, Press uh, Days, yeah. äh, Fashion Week. <lacht> die um, das. Ja, also ich glaube, es wird super, super viel immer für die Leute, die sich damit nicht auskennen oder mm -hmm. auch nicht irgendwie sich informieren. Haben oder mit einem Influencer oder so gesprochen haben. Es gehört so viel dahinter. Also, das ist was man ja. gar nicht sieht. So, man sieht, ja, okay, die bekommt Pakete, geil. Ja. Ähm, die muss vielleicht einmal zur Post gehen und sich die ganzen Pakete abholen. Kriegt aber super, super viel. Äh, fliegt in Urlaub, äh, mhm. macht da super schöne Bilder, aber da ist so viel einfach noch Und ihr noch wollt dahinter. gar nicht wissen, wir waren in der Wüste, wir hatten Sand im Gesicht. Wir haben uns dann nackig
0: gemacht in der Wüste. Wir, haben, wir hatten genau 45 Minuten, bis die Sonne komplett unten war. Wir haben da ungefähr 45 Minuten durchgeshootet, damit wir verschiedene Outfits und verschiedene Kulissen haben. Ey, das war ein Stress. und Sand ich glaub, im Auge, dann,
1: Sand im Mund. Also wirklich,
0: so der Jobinfluencer sieht halt so glamourös aus auf Instagram, aber 80% davon sitzt wie eine Ratte vor dem Computer und schreibst irgendwelche Sachen in deinen Computer rein. Also wirklich, ich habe zu Hause äh, einen Zopf, bin ungeschminkt, Brille, Jogginghose, Pulli und ähm, ja. 80% meines Lebens sieht eigentlich so aus, dass ich vor irgendeinem Bildschirm sitze. Ja. <lacht> Glamouröses blur -Live. Ja, aber das ist halt super schwer, da so ein bisschen... Ja, einen Einblick zu geben, weil so ist interessiert ja keine Sau, wie ich von meinem Laptop sitze. Das ist ja kein interessanter Content. Ja. <lacht> Atmen. So. Atmen. <lacht> so sieht der Beruf eines Bloggers aus. Wer hat Lust, den zu machen? Ach, an dieser Stelle kann ich einmal ganz so Self-Promer machen. <lacht> Wenn wir schon dabei sind, ähm, wer sich dafür interessiert, Blogger zu werden oder wie man Geld mit Social Media verdienen kann sehr gerne auf meinem Account The Creator Concept vorbeischauen. Da bringe ich euch das in 0, nichts bei. Nein, ich habe da einfach mein Wissen von fünf Jahren in Produkte gemacht, wo jeder in seinem eigenen Tempo, mit seinem eigenen Wissen, seine eigene Nische quasi ähm, erfolgreich werden kann. Das war schon mal ja. Self Promo. Sorry okay. Werbung Ende.
1: <lacht> ja. Und das war es auch schon mit unserer Folge. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Yay. Und ähm, ihr könnt uns gerne auf Instagram wieder mal was schreiben, worauf ihr gerne Lust hättet, was wir aufnehmen sollen. Ja. Und ja.
0: Dann sehen wir uns dann. hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Oder ja. hören uns. Hören uns. uns. <lacht> Tschüss. <lacht>